0: Guten Morgen, liebe Judith. Guten Morgen, liebe jeanette Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatz Literaturclub. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, auch meinerseits, liebe Ricarda, liebe jeanette Und guten Morgen, liebe Gäste. Bitte nehmt Platz oder bringt ein Buch. Wir sind noch zwei Minuten vor offiziellem Start und werden versuchen noch ein paar Leute zu gewinnen. Vielleicht gibt es noch Interessierte, die gerne bei uns mitmachen würden. Wir pinnen also noch oder pingen. Jetzt geht es darum, pin und ping zu unterscheiden. Also der Link ist oben eingepinnt und ein paar Leute werden wir noch pingen. Und wer ein Buch hat und das gerne zur Verfügung stellen möchte für unseren Zufallssatz, bitte Hand erheben und zu uns kommen. Und dann hätten wir auch noch die Position der Glücksfee oder des Glücksprinzen zu vergeben. Also auch hier, wer Lust hätte, mitverantwortlich zu zeichnen, welchen Satz wir heute besprechen werden, ihr seid herzlich willkommen, zu uns zu kommen. Liebe Cleo, herzlich willkommen bei uns. Hallo, ich, weil du das so nett gefragt hast, dachte
2: ich mir, es, ich wäre ganz gern Glücksfee. Buch habe ich keines
1: Dann Sehr schön, liebe Cleo, sei uns herzlich willkommen als Glücksfee. Dann wäre die Position noch frei für ein Buch. Liebe Mary, ganz herzlich willkommen bei uns. Hast du ein Buch für uns?
3: Guten Morgen an alle. Ähm, ja, ich hätte eins. Gerne.
1: Sehr schön. Dann sind wir eine Minute vor offiziellem Start bestens gerüstet. Wir freuen uns sehr. Liebe Freunde, Freundinnen, macht es euch bequem. Holt euch noch einen Kaffee. Jetzt ist noch Gelegenheit. Und nachher sind wir ganz aufmerksam welchen Satz wir bekommen und uns interessiert dann, was euch dazu durch den Kopf geht, welche Gedanken ihr dazu habt, ob ihr euch inspirieren lassen könnt durch diesen Satz. Ganz zu Beginn, das war mal in den Anfängen des Einsatzliteraturclubs, da hat eine Teilnehmerin am Ende der halben Stunde Diskussion gesagt, Jetzt habe ich eine Inspiration bekommen durch die Diskussion für ein Problem, das mich begleitet, das ich heute lösen möchte und ich hätte noch nicht gewusst, wie anpacken, aber jetzt habe ich die Idee und das ist ein ganz schönes Resultat unseres heutigen Einsatzliteraturclubs. wenn das vielleicht auch bei euch der Fall sein könnte. Jetzt haben wir 8.30 Uhr und wir eröffnen offiziell unseren heutigen Einsatzliteraturclub. Wie gesagt, schon vorher, ich habe Ricarda und Janet an meiner Seite als Co-Moderatorinnen. Cleo ist unsere Glücksfee, Mary hat ein Buch dabei. Liebe Gäste, seid alle ganz herzlich willkommen. Wir lassen uns jetzt überraschen, was ist unser Thema in der nächsten halben Stunde. Dazu müssen wir von dir wissen, liebe Mary, wie viele Seiten hat dein Buch, respektive von wo bis wo hat da mhm. Text
3: also, es fängt auf Seite 11 an und geht äh, bis 434. Und danach folgt Danksagung. Genau, von 11 bis 434. Liebe Cleo,
1: welche Seite hättest du gerne?
3: Dann
2: nehme ich doch die 134.
1: 134. Und während du diese Seite suchst, werden kann ich noch rasch erklären, dass du auf dieser Seite den ersten Satz uns vorlesen wirst, der zu oberst steht, der also ganz auf dieser Seite drauf ist, zu oberst. Und wir werden ihn so rasch wie möglich auf unserer Homepage und in der Telegram-Gruppe publizieren. Den Link, wie ihr dahin findet, seht ihr oben eingepinnt. Wir werden den Satz aber auch wiederholen. Und jetzt sind wir gespannt. Liebe Mary, was hast du da mhm. für uns gefunden? Also
3: der erste Satz von 134. Die Tochter Quintana lag im Krankenhaus. John fragte nach einem zweiten Drink. Joan mixte den Salat. Und da fiel John auf den Tisch. Die Tochter Quintana lag im Krankenhaus. John fragte nach einem zweiten Drink. Joan mixte den Salat, und da fiel John auf den Tisch.
1: Entschuldigung. <lacht> da ist ja eine geballte Ladung ja. an Aktivität und Geschehnissen. Janet, hast du eine Frage noch?
4: Nein, ich falle
1: gleich auf den Tisch ab diesem Satz. Das ist ja ganz verrückt. Also, er hat eine gewisse Länge, aber wir sind dran, ihn mhm. zu notieren und zu publizieren. Mhm. Liebe Cleo, als unsere Glücksfee hast du das Vorrecht, aber nicht die Pflicht, dich als Erste zu diesem Satz zu äußern. Möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen? Ja, also ich. Ich fliege jetzt dann auch gleich vom, vom Stuhl meiner Fußleger
2: da, wo ich gerade bin. <lacht> also ich, ich habe wirklich, ich dachte, mir ich will halt Glücksfee sein, weil ich eine Inspiration für den Tag brauche, aber dass man auf den Tisch fliegen soll. Vielleicht wäre das tatsächlich heute eine Lösung, <lacht> bevor ich überhaupt irgendwas mache. Also, mir, kommt das vor wie die Szene aus Dallas und Denver. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Schweiz auch hattet. Da standen die auch immer rum und haben ständig, wenn sie gesprochen haben, miteinander irgendwelche Drinks in der Hand gehabt. Also, J.R. Ewing bei Dallas hatte immer irgendeinen Drink und so Ellen, seine Frau, die war ja Alkoholik drin, die hatte auch immer einen Drink. Also, der eine, der dann einen Drink hat, der andere mixt. Und irgendwie ist, ist jemand im Krankenhaus, was anscheinend so lapidar mal so gesagt wird, aber wichtig sind die Drinks, zu so welcher Uhrzeit auch immer. Und dann fliegt jemand auf den Tisch. Ich kann mir nur vorstellen, weil er zu viele Drinks hatte. Also äh, zumindest hat dieser Satz eins bewirkt. Ich bin sehr, sehr fröhlich jetzt und habe Hoffnung für diesen Tag. Mehr kann ich im Moment äh, literarisch und, und ähm, Wort ähm, ja, untersuchen nicht beisteuern. Ich hoffe, auf viele mitdiskutiert, das sind ja schon viele in der Audience, die äh, spannende Ideen haben. Aber wie gesagt, für mich ist die Assoziation echt Dennis oder Denver eine Szene aus dem Drehbuch. Sorry, Mary, aber ich <lacht> kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendein <lacht> Ganzen Literatur ist äh, oder ja, sorry. Aber ist sehr lustig. Ich bin sehr fröhlich jetzt. Danke.
1: <lacht> Vielen Dank, liebe Cleo. Ja, ich hatte Dallas und Denver Clan seinerzeit auch geschaut. Das war so, ach was, ja, die die, die frühen Teenagerjahre war das bei mir. Es war wirklich eine sehr spezielle Art, Geschichten zu erzählen. Und du hast schon recht, diese Szene könnte aus so einer Serie stammen. Schon die Namen legen das ja irgendwie, also zumindest John und Joanne legen das nahe. Quintana ist nochmals ein anders anklingender Name. Aber ja, mit diesem äh, immer einen Drink in der Hand und äh, schräge Situationen, da ist jemand im Spital, da wird aber ungehindert äh, gebechert und irgendjemand fällt da äh, so äh, mit dem Kopf auf die Tischplatte. Ja, es ist wirklich, äh, entweder wäre es total traurig, weil es äh, Verhältnisse oder dann eben sehr lustig, wie du es sagst, Klee, und da entscheiden wir uns doch für das Lustige. Liebe Mary, Du ja. hast das Buch mitgebracht und wir wollen mhm. ja auf gar keinen Fall wissen, wer es geschrieben hat oder äh, worum es da eigentlich geht, also was, mhm. was der Inhalt des Buches ist. Aber vielleicht kannst du uns irgendwie etwas dazu sagen, welche Beziehung du zu diesem Buch hast.
3: Ähm, welche Beziehung? Es war ein Geschenk und ähm, es ist ein Buch, was man… Ja, was man, glaube ich, jedem, also jetzt vielleicht außer Kindern, aber was man, glaube ich, so jedem ähm, doch mitgeben kann. Und äh, man kann es auch zu jeder Zeit, finde ich, ähm, ja, lesen.
1: Vielen Dank für diesen Hinweis. Ein Buch, das man jedem und jeder schenken könnte, das ist doch eine willkommene Aussage, wenn es so langsam Richtung äh, Jahresende geht, Feiertage, also ein mögliches Geschenkbuch. Liebe Freunde, wer hat Lust, zu uns an die Philosophinnen-Philosophen zu kommen und sich mitzuteilen zu diesem Satz, da liegt die Tochter im Krankenhaus und John, man nehme jetzt vielleicht mal an, das wäre der Vater und Joanne, die Mutter, wenn da von der Tochter die Rede ist, muss aber nicht sein, die sind da in der Küche und eben der Vater will einen zweiten Drink. Joanne mixt den Salat und John fällt auf den Tisch. Oder aber was ist da im Gange? Wer hat eine Idee, was da los sein könnte? Wir also ich hätte ja, ja ein bisschen
4: sehr. am Salat mixen. Also ich weiß nicht, ob ihr den Salat mixt, also wenn ich den Salat mixe, das mache ich auch noch gerne. Dann wird aber ein Smoothie daraus und äh, am liebsten den grünen Smoothie mit viel Spinat und sonstigem Grünzeug drin. Aber ich hänge da auch noch ein bisschen an diesem Wort rum, den Salat mixen. Also entweder mixe ich mir den Smoothie oder ich mische den Salat untereinander mit der Salatsauce oder so. Also ich, ich seniere da noch ein bisschen an dieser Szene rum. Aber wir haben ja zum Glück Ralf bereits bei uns, der uns da weiterhelfen könnte. <lacht>
5: Ja, ich habe überlegt, wie man auf den Tisch fallen kann. Äh, vor allen Dingen, wenn man äh, den den Drink äh, in in der Hand hat oder ähm, äh, also ein, äh, und und das, was mir eingefallen ist, ich glaube, das sind äh, Playmobil-Figuren, die ähm, äh, von von einem einem äh, äh, etwas älteren Kind was mit mit seinen, seinen figuren spielt dass das kind hat eine krankenstation und hat ein, ein haus von von playmobil und hat die figuren so aufgestellt die die eine figur liegt im krankenhaus die andere figur ähm, wurstelt in, in der in der Küche und die die dritte Figur hat es so aufgestellt ähm, an, an den Tisch und plumps fällt diese Figur um und auf den auf den Tisch und äh, ähm, den Playmobil-Figuren kann man ja so so eine Sache in die Hand äh, drücken ähm, der ist gerade der der Trink so in die Hand gedrückt worden und es steht an diesem Tisch und vielleicht ähm, ähm, ärgert sich das das äh, Kind jetzt darüber vielleicht hat es aber auch Spaß daran und äh, spielt weiter, indem es alle weiteren Figuren auch auf den Tisch ähm, fallen lässt und äh, denkt sich dann eine neue Szenerie aus.
1: Vielen Dank, Ralf. Das gefällt mir sehr gut. Wir waren zuerst bei Dallas und Denver Clan. Das ist so quasi die Spielschube der Erwachsenen. Natürlich spielen wir da nicht selber. Die Geschichte wird uns vorgegeben. Aber ich kann mir die Parallelität zu deiner Geschichte sehr gut vorstellen. Ein Kind, das mit Playmobil spielt. Da gibt's ja auch die abstrusesten Geschichten, die sich Kinder erfinden können. Und ja, da ist es natürlich sehr gut möglich, die Tochter im Spital und die Playmobil-Figur des Vaters, die fällt um. Und das Kind wird da aber etwas super Tolles, Inspiriertes weiter draus machen. Liebe Freunde, wer möchte sich auch noch beteiligen an dieser speziellen Geschichte? sich vielleicht auch dazu äußern, was es mit dem Salatmixen auf sich hat. Also da hast du absolut recht, Janet. Mir ist beim Aufnotieren des Satzes von Hand der Fehler passiert, dass ich da in Gedanken das Mixen mit dem Drink in Verbindung gebracht habe und äh, habe aber dann beim, beim zweiten Anhören von dir, Mary, realisiert, nein, das Mixen steht nicht beim Drink, das steht beim Salat. Also es ist mir da wirklich ganz ähnlich gegangen wie bei dir. Äh, wer mixt den Salat unter euch, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Also ich mixe auch eher den Drink und den Salat, mische ich.
2: Also ich, ich, ich mixe nicht, aber es gibt entschuldigung, Ricarda, es gibt so eine Schleuder, also so eine Schleuder, da kann man Salat schleudern, damit die ganze Flüssigkeit, das Wasser rausgeht, wenn man den gewaschen hat. Ähm, so kann ich es mir nur vorstellen, wenn man das manchmal ja so macht, man wäscht den Salat und dann ist da noch zu viel Wasser drin.
1: Genau, eine solche Salatschleuder besitzen wir seit ein paar Monaten. Meine Tochter ist aus dem Ausland halb Jahr zurückgekommen und bei ihrer Familie hat es so eine Salatschleuder gehabt und sie hat uns dann beigebracht, wenn man mit dieser Salatschleuder den Salat äh, trocken bringt, dann braucht man weniger Salatsauce dran zu geben, meine Tochter ist ja sehr umweltbewusst und nachhaltig unterwegs und äh, wir haben das jetzt äh, als ähm, Beigabe zur Nachhaltigkeit haben wir uns solche eine solche Salatschleuder zugelegt. <lacht> Liebe Ricarda, du möchtest dich äußern.
0: Ich hoffe, diese Salatschleuder hast du natürlich in ähm, freudiger Wochenendarbeit selber gebastelt und nicht irgendwie aus Plastik dir <lacht> gekauft, ja. <lacht> Und äh, ja. mit einem äh, Jute Bastgarn tust du tagtäglich ähm, immer wieder in Bewegung setzen, damit das auch alles richtig nachhaltig ist. Ja, ja. Also ihr Lieben, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen wieder zu den Anfängen unseres Einsatzliteraturclubs. Als wir noch ein bisschen kritischer unterwegs waren und den ein oder anderen Lektorenbeitrag doch auch mal wieder ähm, äh, uns gedanklich wälzten und uns überlegten, äh, gibt's, geht oder ist das überhaupt stimmig, was da in diesem Satz drin steht? Und irgendwie bin ich jetzt wieder mal ein bisschen, denke ich mal an unseren, ähm, äh, unter unsere Lektoren und ich habe das Gefühl, da ist etwas eingespart worden und zwar der oder die Lektorin. Denn sonst würde da nicht mixen stehen, sondern mischen stehen. Und ich hätte irgendwie auch das Gefühl, dass ähm, dazwischen vielleicht auch ein Punkt gesetzt worden wäre, weil das sind ja eigentlich eine Aneinanderreihung von sehr eigenartigen Szenerien. Und äh, zum Dritten hätte ich das Gefühl gehabt, dass vielleicht das ein oder andere Adjektiv vielleicht diesem Satz ja auch noch gut getan hätte. Also es ist, ein, ähm, es ist eine sehr eigenartige Konstruktion von Wörtern, von Szenerien, die da uns zugemutet werden. Und äh, irgendwo, ich komme einfach nicht drum herum zu sagen,
1: da fehlte der Lektor. Vielen Dank, Ricarda, für deinen strengen Blick auf diesen Satz. Ich hätte mehrere Fragen, die ich da gerne anschließen würde, aber wir haben Fritzi, die zu uns kommt. Und Fritzi, ich glaube du, du schreibst ja selber Bücher, bist du auch Lektorin?
4: <lacht> ja, das bin ich tatsächlich. Und ich musste so lachen, als es eben kam, mit dass da was eingespart worden ist. Das weiß ich gar nicht. Aber ich habe auch sofort gedacht, dass es eine, ähm, ähm, also weil ich mich nicht äußern, aber ich äh, äh, habe sofort daran gedacht, dass es eine Übersetzung aus dem englischsprachigen äh, Raum sein muss, weil es ja im Englischen den Mixed Salad gibt. Und ähm, da dann einfach äh, misch, mixte den Salat statt mischte den Salat oder zupfte ihn oder irgendetwas ähm, verwendet wurde. Und vielleicht ist das ja auch von jemandem übersetzt oder lektoriert worden. Der oder die äh, in der Küche sonst gar nicht so unterwegs ist, das kann auch sein. Ich stelle mir ähm, eine Bar vor, da ist jemand gestrandet, die, die Tochter ist im Krankenhaus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die Tochter von John dem Gast ist oder von... Ähm, von, wie heißt sie, Joanna, Joanne. die, ähm, ich müsste
1: den fast noch mal hören, den Satz, Moment, ja. ich glaube, <lacht> glaub, das ist. machen wir doch gleich, Mary, und lass mich doch noch kurz wissen, dass Joanne, wie schreibt sich das? Äh, Joanne wird äh, J-O-A-N, also kann jetzt okay, Joanne oder jo Joanne, also je ja. nach natürlich, ja. Genau, gut, vielen Dank, das hilft uns schon, das haben wir in diesem Sinne richtig aufgenommen. Dann ja. lass uns nochmals den Satz hören ja. und dann bitte, Fritzi. Mhm. Die Tochter Quintana
3: lag im Krankenhaus. John fragte nach einem zweiten Drink. Joan mixte den Salat und ja. da fiel John auf den Tisch.
4: <lacht> okay, also ich stelle mir da irgendwie eine trübe Situation vor, irgendwo ein, ein keine Ahnung, eine Mischung aus Bar und Kaffee wahrscheinlich, wo man Drinks und das Mittagessen äh, haben kann oder das Abendessen. Und da wird Krankenhaus genau. Es war dann einfach eindringend zu viel, der Tag zu lang, der fragt gestellt, ähm, ein oder zwei zu viele und man fällt dann einfach nur noch um aus reiner Erschöpfung des Geistes und, und des Körpers, weil die Tochter, weil vorher etwas passiert ist, was sehr aufreibend war, ähm, die Tochter musste ins Krankenhaus gebracht werden und der Alltag geht aber so ganz ruhig weiter. Es werden Trinks serviert, es werden die Salate angerichtet und irgendwie fällt man dann einfach, weil die Tochter jetzt endlich
1: untergebracht ist und safe and sound ist, fällt man dann einfach um. Das bringt uns auf eine neue Bahn vom Gespräch hier. Vielen Dank, Fritzi. Du nimmst uns ein bisschen am Wickel. Wir haben gelacht, uns ein bisschen amüsiert, an Dallas und Denver Clan gedacht. Aber du sagst, das ist vielleicht der ganz normale Wahnsinn, wenn eben äh, so vieles zusammenkommt, äh, ein Unfall oder eine Krankheit mit der Tochter, jetzt ist sie im Krankenhaus, wir wissen aber nicht, äh, ist das ein gutes Zeichen, jetzt ist sie gut aufgehoben oder ist es ein schlechtes Zeichen, es ist so schlimm. Aber die Welt dreht weiter. Man äh, benötigt dann halt vielleicht eben doch nicht nur einen, sondern auch einen zweiten Trick, um das Ganze durchzustehen. Man will sich an den... Äh, normalen Ritualen festhalten, wie eben, wir machen jetzt Salat. Es soll sein, wie es sonst auch immer ist, aber dann wird es vielleicht zu viel und man bricht zusammen. Genau, man kennt
4: das doch, dass man manchmal so viele Gedanken hat, dass der Körper sich dann einfach
1: ausschaltet und nicht mehr kann,
4: weil einfach, das ist wie beim Computer. <lacht> Irgendwann muss man ein Reboot machen und der Kopf fällt auf den Tisch.
1: Vielen Dank für deine Überlegungen dazu. Wir bekommen Victoria als Gast zu uns, herzlich willkommen, liebe Victoria. Wie gehst du mit diesem Satz um? Was löst er bei dir aus?
6: Ja, ich ich versuche das in eine Story zu verpacken, obwohl ich nicht der beste Storyteller bin. Ähm, aber ja. mir kam mir kam einfach mal eine wirklich sehr äh, komisch sehr komische Situation gerade oder so eine Bill Filmszene in den Sinn bei dem Satz und zwar ihr kennt sicherlich doch die äh, die neuesten Marvel Filme mit äh, Guardians of the Galaxy und den ganzen Superhelden die ja ständig gegen das Böse kämpfen und ähm, ich stelle mir vor dass es nämlich so eine so eine äh, Heldengruppe ist also Guardians of the Galaxy, die die Welt retten, Gintana, John ähm, und Joan. Und John sind äh, nämlich ein Paar. So Und nachdem sie jahrelang gegen das Böse gekämpft haben, war ihr letzter grandioser, äh, epischer Kampf mit einem Bösewicht, der unter anderem Zauberer und Wahrsager war und in dem letzten Kampf äh, drohte er ihnen an, dass der, äh, der Untergang der Welt damit eingeläutet wäre, wenn der John auf den Tisch fällt. Jedenfalls in einem großen, riesig angelegten Kampf haben sie diesen Bösewicht besiegt ähm, und äh, haben sehr äh, jahrelang darauf aufgepasst, dass John eben auch äh, keine Tische um sich herum hat, äh, wurde es ihnen zu langweilig? Sie haben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und jetzt haben wir eine Szene, äh, drei unterschiedliche Jintana äh, aufgrund ihrer, ihrer äh, Kämpfe, hat dann irgendwelche Probleme mit ihrer Gesundheit, liegt gerade im Krankenhaus. John sitzt in der Bar, hatte nie wieder eine neue Berufung im Leben für sich gefunden, wurde so ein bisschen Alkoholiker, bestellte sich um 10 Uhr morgens einen zweiten Drink schon. Und Joanne hat sich fürs Familienleben entschieden und mixte gerade den Salat. Und es bedeutet, Jahre später fiel plötzlich John vor ihr in der Küche auf den Tisch. Und da ist das Ende nun offen.
4: Weißt du was Victoria, ich glaube, du hast total recht. Ich glaube, der John ist gar nicht einfach der Kopf ist nicht nur ausgeschaltet, ich glaube, der ist tot. Was die, die da war. Großartig. Nein, glaube ich echt. Das könnte es auch sein. Großartige Geschichte. Ich glaube nur der Hintergrund ist total tragisch.
1: Das wird ja immer spannender hier. Aber was mich faszinierend dünkt, ist, wir alle sehen so das Inszenierte oder das, die, das Szenenartige. Also wir waren jetzt schon bei Dallas Denver, dann Playmobil und jetzt bei den Marvel-Filmen. Also es scheint da wirklich so eine, eine, wie eine Bühnenszene zu sein oder ein Krimi vielleicht, eben jetzt sind wir schon bei einem Todesfall. Liebe Patty, herzlich willkommen. Ist John tot?
3: Ja, hi zusammen. Äh, John ist definitiv tot. Äh, und zwar habe ich da tatsächlich eher etwas ja, äh, mafiöseres oder hinterhältigeres insgesamt äh, im Blick eine Familienfäde, die sich schon seit Jahren hinzieht. Und äh, entsprechend liegt die Tochter schon im Krankenhaus, ist von irgendjemandem Hinterru hinterrücks überfahren worden. Und als nächstes erwischt jetzt John, weil wer fällt nach dem zweiten Drink, den er sich auch gerade erst machen möchte, wenn ich das richtig im Kopf habe, wer fällt da schon auf den Tisch? Also äh, irgendwas muss im ersten Drink gewesen sein und so nach und nach äh, wird die Familie.
1: Das, das, ist meine Tür. das ist scharf analysiert. Also äh, da muss man ja schon, ich weiß nicht, äh, ich glaube nicht mal ein Asiate oder eine Asiatin. Man wiss, wir wissen ja, dass äh, sie Alkohol weniger gut vertragen äh, aus genetischen Gründen. Aber nicht mal bei ihnen wäre es so, dass jemand nach dem ersten Drink schon äh, mit dem Kopf auf die Tischplatte fallen würde. Also das ist wirklich ganz, ganz scharf gedacht. Ja, ähm, tot oder betäubt oder irgendwas muss da im Drink gewesen sein und die Tochter liegt schon im Krankenhaus. Da bahnt sich tatsächlich äh, Unheil an. Etwas, äh, ja, ich nehme den Begriff jetzt ungern in den Mund, aber etwas Pandemisches vielleicht. Was geht da ab, liebe Ricarda?
0: Ja, es könnte natürlich so ein pangalaktischer Donnergurgler sein, den äh, der arme John gepasst ähm, bekommen hat aus Per Anhalter durch die Galaxis und da verträgt man ja nur einen, ja, nicht zwei. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Regieanweisung ist für eine Familienaufstellung die irgendwie total denn, ähm, ein bisschen kuride ist, äh, kurios ist und zwar ähm, also die, jede kriegt da so eine Anweisung, was er zu machen und zu tun hat und unter anderem ähm, soll dann also diese Szene nachgespielt werden, ähm, dass dann John auf den Tisch fällt, also der ist gar nicht tot, sondern das ist einfach eine Szene aus seiner Familienaufstellung und zwar ich komme auf die Idee, weil ja vorhin äh, Mary sagte, das ist so ein Leben, das ist ein Buch fürs Leben. Hm? Also ähm, wenn äh, es ist, es, man kann es jedem mitgeben und es ist irgendwas nützliches. Deswegen also ähm, einfach es, einfach so tot umfallen und so, das geht gar nicht und vergiften und so. Das muss wir müssen ja etwas jetzt mitnehmen. Wir müssen uns in dem Orbit bedenken, es ist <lacht> etwas nützliches. Also das ist eine Szenerie aus einer Familienaufstellung, die ein bisschen kurios ist und ähm, ähm, wahrscheinlich geht es sogar ganz lustig aus, weil ähm, weil der der John, der, ähm, der fällt da auf den Tisch und da steht natürlich dann irgendwie noch irgendwie schon die Salatschüssel und dann hat er den Salat in den Haaren und so Ich denke, es ist ganz lustig und das nachzuspielen, könnte ich mir noch ganz amüsant vorstellen. Und wir sind ja auch erst in der Mitte des Buches so. Mh, plus minus also kein Platz für Tod, sondern viel Platz für Spaß.
1: Das Danke, Ricarda. <lacht> Fritzi, kommt dir gerade noch etwas dazu? Nein, ich muss so lachen,
4: weil, weil weil Ricarda so super positiv drauf ist und eigentlich bin ich auch so fröhlich, aber ich ich komme da nicht von ab. Also ich hänge so an diesem an diesem Salatmixen und ich glaube wirklich, dass es nur eine Übersetzungsgeschichte ist, dass es so Mixed Salad wie gesagt und den Rest finde ich gar nicht ähm, schlimm geschrieben, muss ich ehrlich sagen, ich finde das ganz gut. Ähm, ich glaube, das ist so eine wirklich abstruse Alltagssituation, ähm, wo die irgendwie in einer Bar oder entweder betreiben die einen Café gemeinsam oder das ist so eine große Küchentheke oder sowas, gibt es ja auch. Und wenn das Amerikaner sind, dann sagt man ja auch eher Theke, dann ist das vielleicht auch wieder so eine ungeschickte Übersetzungsgeschichte. Ich weiß es nicht, aber wir sehen ja nicht die ganze äh, Szenerie. Ähm, und ich glaube, da wird einfach, das ist richtig äh, wie so ein, Auge des Sturms, ja, da wird der Salat gemischt und die Tochter, das muss irgendwie, irgendwas muss ganz dramatisch sein, wenn das in diesem Satz so hintereinander folgt, also einfach so aufgezählt. Tochter im Krankenhaus, also irgendwie ist ein schlimmer Unfall passiert oder ist irgendwas Tragisches, der, man versucht in den Alltag zurückzukommen, man ist müde, fragt nach einem zweiten Drink. Das heißt, der erste beinhaltet ja schon, dass man völlig erschöpft ist und dann fliegt man einfach um und er ist entweder äh, eben tot oder ähm, ähm, ja völlig erschöpft, der Kopf schaltet sich aus, aber nach äh, Victoria, also dieser Marvel-Geschichte, äh, der Film, den ich natürlich auch gesehen habe, in 3D im Kino, meine Lieben, ähm, äh, glaube ich, dass äh, der, ein, dass er tatsächlich tot ist.
1: Ja, da wanken wir noch ein bisschen, sollen wir jetzt optimistisch sein, lebt er noch, dieser John, ist er einfach erschöpft von all den abstrusen Umständen oder ist tatsächlich ganz drastisch und er ist tot? Du hast den Satz verteidigt. Wir gehen im Moment tatsächlich davon aus, so sehe ich das auch, empfinde ich, äußert sich auch die Mehrheit, dass es ein Übersetzungsversehen ist. Auch Carmelina hat das in der Telegram-Gruppe entsprechend platziert mit dem Ausspruch «Mix the salad with the vinaigrette and serve». Also ja, das scheint wahrscheinlich wirklich so aus einem ähm, amerikanischen Umfeld, sage ich jetzt mal, auch von den Namen her «John and Joan» oder wie man das aussprechen soll. Also das scheint der Übersetzung zuzuschreiben zu sein. Aber du hast ihn auch sonst verteidigt, den Satz, Fritzi, nachdem Ricarda mit ihm so hart ins Gericht gegangen ist. Ricarda hat ja vorgeschlagen, man müsste vielleicht ein paar Adjektive noch ergänzen. Normalerweise sagen wir ja, es werden eher zu viele Adjektive in die Sätze eingestreut. Welche Adjektive kämen denn da in Frage und wo würdet ihr sie platzieren?
0: Tja, also zum Beispiel, damit wir endlich diese Leiche haben, wäre das noch nicht schlecht, wenn er sagt, leichenblass, <lacht> äh, bestellt er sich noch einen Drink und dann wüssten wir, okay, gut, er ist nicht mehr fern vom äh, Exit, ja. Also, das wäre zum Beispiel so ein schönes Adjektiv, oder?
1: Leichenblass ist gekauft, sehr schön. Weitere Vorschläge? <lacht>
2: Ja, bei der bei der Horn, die diesen Salat mix, könnte man was äh, mixed die diebe stehen Salat, da fällt mir gerade ein, da gibt es so eine so einen Film mit die Hexen von Eastwick. Vielleicht hat die äh, da ist schon Gift in diesen Drink von dem Typen eh rein und weiß, wenn er jetzt nochmal nach einem fragt und den trinkt, dann kippt er um und dann war es das. Dann hat sie ihn los. Ja, Mixed die Diebe stehen Salat, weil sie guckt, wie der trinkt.
1: Okay, das ist nochmals eine neue spannende Interpretation. Diese Joan, oder wie man sie nennen will, ist offenbar, oder könnte, nicht offenbar, aber könnte äh, die Ursache des Übels sein hinter allem. Ich sehe, dass Tom hier ist. Lieber Tom, ich versuche dich hochzuholen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich das nicht schaffe. Liebe co seid ihr da erfolgreicher als ich? Offenbar hapert da irgendwas. Lieber Ralf, dann nehmen wir dich auf okay. jeden Fall mal dran. Du möchtest noch gerne etwas sagen.
5: Ja, die die Quintana, die könnte ähm, da könnte auch durch durch ein ein Adjektiv ähm, ihre Rolle ein bisschen ein bisschen aktiver und ein bisschen zugeordneter werden. Also sie könnte jetzt zum Beispiel in 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 freudiger Erwartung im Krankenhaus liegen, ja ähm, und äh, ähm, eigentlich schon schon auf auf die Geburt des des gemeinsamen Kindes mit mit John ähm, warten oder sie könnte ähm, todkrank im Krankenhaus liegen und äh, dann dann hätte man schon da auch, auch etwas, etwas Morbides in, in, dieser, in dieser Szenerie drin. Also da äh, könnte könnten noch ein paar, paar Adjektive ähm, ihre Rolle etwas aufpeppen.
0: Genau, du hast vollkommen richtig leicht, Ralf. Und zwar, ähm John, das ist nämlich der Vater, hat gerade mitgeteilt bekommen, das sind Drillinge, äh, die sie erwartet. <lacht> <lacht> es, äh, der Ultraschall war echt lausig über die neun besten. Monate. Total lausiger Ultraschall hat nie ein richtiges Resultat geliefert und jetzt kam also die harte Mitteilung. Deswegen es blieb ihm gar nichts mehr anderes übrig, als sich einen dringend nach dem anderen rein zu kippen und dann ja in dieser Lage. Alles auch
4: Superhelden, Ricarda. Ich muss noch mal. Es tut mir leid, dass ich so ein Partypuper bin heute, aber ich möchte den Satz verteidigen, weil ich finde gerade durch das Fehlen der Adjektive kommt da so eine unglaublich trostlose Stimmung auf. Ja, also versucht in, meiner, in meinem Beharren darauf, dass es so einen traurigen äh, Hintergrund ist, doch einfach was Positives zu sehen in mir, dass ich wenigstens den Satz verteile. Das ist so mein einzig freudiger Beitrag hier heute oben. Du
0: bist sehr anständig, wirklich. Du kriegst viel, ganz viele Punkte aber, und Sternchen. und. Äh, und äh, es kommt oh, danke, wieder. Ricardo.
4: mir reicht <lacht> für mein zweiter Kaffee, der ist jetzt fertig.
0: <lacht> so, jetzt haben wir es geschafft. Ähm, wir haben Tom raufbekommen und wir haben Alexandra da. Ähm, lieber, Wir machen es einfach richtig nach unserer Reihenfolge. Lieber Tom, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ähm, kannst du uns diesen Satz etwas verpackt und lyrisch näher
1: bringen?
7: Das, das werde ich tun, aber Alexandra kann gern kurz davor machen, dass ich äh, kurz was erledigen kann. Danke dir
1: sehr schön. Wir warten mit Spannung darauf. Liebe Alexandra, ganz herzlich willkommen. Ja, bitte, lass uns wissen, was da abgeht in diesem Satz. Bist du eher traurig wie Fritzi oder ernsthaft? Siehst du das drastisch oder geht es um die Drillinge, die da freudig erwartet werden und alle ein wenig überfordern? Im Moment ist Alexandra offenbar wieder, also ich nehme an, es ist Clubhouse zuzuschreiben, nicht mehr bei uns an der Bar. Dann kehren wir zurück zu Tom. Wie sieht es aus? Hast du an deinen Versen noch ein bisschen gefeilt? Bist du bis zum Schluss durchgekommen? Und sonst nehmen wir es als Unvollendetes.
7: Ja, äh, ja ich, also, ja, was heißt zum Schluss? Ich bin reingekommen, ich habe es vorher ja nicht geschafft und ihr habt auf einmal so. Ich habe nur den Satz gelesen und der, den habe ich natürlich gelesen, wie ich ihn las. Und ich kam hier rein und ich habe so lasziv gegrinst und gelacht über die Geburt von von Drillingen. Und ich war dann erstmal etwas traumatisiert, weil ich schon bei einem Kind äh, mehrere innerliche Erschütterungen verspürte. Und Drillinge ist ja super krass. Deswegen musste ich einfach ganz kurz diese diese diesen Wirklichkeitsschock noch äh, lyrifizieren. Deswegen sind es jetzt zwei kleine das erste. Ich habe noch keinen Titel. Ihr wisst ja, die Woche Tiere und Humor irgendwie verbinden. Daher das erste etwas ernstere und dann das zweite etwas Wirklichkeitsschockartigere. Erst das, das Tierische. Der Mensch hebt sich über alle, hält sich für ein zozentrisches Genie, welches sich die Welt ganz kralle samt einem Drink auf die Money. Doch nicht einmal die Saufereien sind rein menschliche Eigenschaft. Auch Tiere ziehen sich zu und rein, besonders während Gefangenschaft. Es bezieht sich auf eine Studie, dass Primaten, die äh, über längere Zeit gefangen sind, äh, Zuckerlösungen, hochprozentigere Zuckerlösungen präferieren, die sie äh, betrunken macht, um so die, äh, so die Interpretationen, um die Gefangenschaft erträglicher zu machen. Ja. So, und jetzt kommen wir zum Ernst des Lebens, Drillinge. Also das habe ich jetzt wirklich nur ganz, ich mache es einfach jetzt aus dem Kopf. John schlug den Kopf zu Bretter. Vom Frauenarzt kam sie gerad, die hat ihr ganz lasziv gesagt, dass sie Drillinge zu erwarten hätte. Da holte John die Prozentreserven Freude ist wahrlich ein Vielgesicht. Schon jetzt beginnt das Training für die Nerven und sogleich war er ganz fort und dicht.
1: <lacht> <lacht> ganz, ganz <Ja>. köstlich. Herrlich. <lacht> Wunderbar. Tolle zwei Gedichte, lieber Tom. Wir sind dankbar, dass du sie uns geschenkt hast zu diesem Satz. Und du hast... Die, den Spannungsbogen abgedeckt, ähnlich wie wir ihn auch hier diskutiert hatten. Wir waren teilweise etwas lustig drauf, teilweise aber auch sehr ernst. Insbesondere Fritzi hat uns immer wieder so ein bisschen zurechtgerückt und gesagt, «Moment mal, da geht eine Tragödie <lacht> ab und das ist ganz, ganz schlimm. Und gerade weil da keine Adjektive stehen, fährt das so ein». Und wir haben uns jetzt halt ein bisschen den Spaß erlaubt, da Adjektive uns dazu zu denken und sind dadurch auf nochmals neue und fantastische Geschichten gekommen, bis eben hin zu diesen Drillingen. Also jetzt ist die Frage, Geht's um Tod oder geht's um Geburt? Liebe Mary, was hast du uns mitgebracht? Ja, also,
3: kurz die Auflösung, es geht da um den Tod. Ich glaube, der nächste Satz hilft oder hätte euch geholfen. Der geht nämlich so weiter. Es war ein Herzinfarkt und vermutlich war er schon in dieser Sekunde tot. Also John. Es ist aus dem Buch ähm, Das kluge, lustige, gesunde, ungebremste, glückliche, sehr lange Leben. Die Weisheiten der Hundertjährigen. Von Klaus Brinkbäumer und Samia Schafi. Das ist ein Buch, dort geht es um die, ja, es wird die Wissenschaft und das Leben der Hundertjährigen zusammengebracht, dass diese beiden Autoren sich auf den Weg gemacht haben in diverse Länder, unter anderem, ja, Japan, Indien, Dänemark, um einfach da nachzuforschen, warum Menschen so alt werden und warum sie, ja, wie sie leben, Warum sie so leben, wie sie leben, und ja einfach die Kunst des Lebens, was was ja auch Tod und Leben bedeutet. Das war nämlich gerade so ein Abschnitt, dass man ja in den Tag hinein lebt mit seinem ganzen mit seinem ganzen ja Verpflichtungen, die man hat, und das Leben dann aber auch sehr plötzlich enden kann, wie es gerade in diesem Abschnitt war. Und genau darum geht es: die Kunst. Des Lebens und ähm, ja, was, ja, welche Rolle spielen Geld, Erfolg, Freundschaften, Familie und was macht uns, äh, ja, so was für Menschen macht uns das und ja, wie können wir so alt werden? Ja, ein sehr, sehr tolles Buch. Habe ich geschenkt bekommen, auch gelesen. Ähm, ich habe es tatsächlich verschlungen, ähm, weil mich solche Bücher sehr ähm, fesseln. Und ich finde es auch sehr schön zum Weiterverschenken. Genau. Dankeschön.
1: Liebe Ricarda, wolltest du applaudieren ja. oder noch etwas ergänzen? Ja, äh, applaudieren, applaudieren, tolles Buch. Also,
5: und, und dann sind das so so szenische, szenische Beiträge in dem Buch. Das, das klingt ja klingt ja wie ein wie ein Sachbuch.
3: Ja, es ist tatsächlich aus dem Leben. Also da wird ähm, wirklich so teilweise, ja genau, so sind Szenen aus dem, aus dem Leben oder da wird auch zurückgegriffen auf, ähm, auf andere Bücher. Ähm, da war es jetzt auch zum Beispiel jetzt in dem Absatz ein ähm, Buch, The Year of the Magical Thinking, also genau, und dann zurückgegriffen, ähm, ja speziell in diesem Absatz über Leben und Tod. Aber genau solche Passagen finden dann, also es ist auch sehr viel zum, ja zum Schmunzeln und ähm, ja wirklich tolle Verbindung zwischen zwischen Wissenschaft und Weisheiten, also durchgehend. Ja, sehr, sehr, sehr schön.
1: Super. Liebe Alexandra, du hast es nochmals geschafft und bist zu uns gekommen. Was möchtest du uns mitteilen?
2: Ja, guten Morgen. Ähm, Clubhouse hat leider einen, einen kleinen Bug. Äh, dieses Buch, meine ich, geht über ähm, also diese Geschichte, vor allem handelt von Joan und ähm, und John äh, Danny, das ist ein Drehbuchautorenpaar gewesen, deren Tochter hieß auch Quintana, die im Krankenhaus dann auch verstorben ist. Und die beiden haben ganz Hollywood, Natalie Wood, haben ganz Hollywood bei sich zu Hause gehabt, äh, zu Gast. Und äh, haben Drehbücher geschrieben, haben sich um 16 Uhr schon den ersten Drink gemischt und äh, waren... Ja, war so das It-Couple von Hollywood in den 60er, 70er Jahren, das noch als Hintergrundinformation.
1: Herzlichen Dank, Alexandra. Du bist natürlich in diesem Metier insofern auch involviert, als du auch Schauspielerin bist. Vielen Dank für diese Kontextinformation. Die fügt sich perfekt ein in alles, was wir diskutiert haben. Es ist die Kunst des Lebens und das Leben, das wissen wir natürlich, das bringt auch das Sterben mit sich, das ist in dieser Szene so angelegt und davon handelt dieses wunderbare Buch, das sich, wie Medi sagt und wie sie uns davon hat überzeugen können, als Geschenk sehr gut eignet. Und wir haben für mich wieder einmal so erstaunlich gut über diesen Satz diskutiert, sind mit diesem Satz umgegangen. Es geht da um eben Szenen des Lebens und Sterbens und das Szenische haben wir ja subito herausgespürt. Das hat schon begonnen mit Cleo, die von Dallas und Denver gesprochen hat. Jetzt wissen wir noch von dir, Alexander. Das ist ein Drehbuchautorenpaar, das da äh, beschrieben wird, und wir sind dann weiter die Szenen durchgegangen, es kann Playmobil sein und wir hatten aber auch die Familienaufstellung und das alles hängt ja irgendwie mit zusammen, das sind diese spielerischen Umgänge mit, mit Lebenssituationen, Konfliktsituationen, wir hatten die Marvel-Filme und insofern finde ich, wir sind erstaunlich nah am, am tatsächlichen Inhalt dieses Buches gewesen, haben versucht, eben den Tod auch mit Humor zu nehmen oder versucht, das ist ja auch ein, ein Umgang, ein, ein, eine Strategie, wie gehen wir mit Schwierigkeiten im Leben um, was hilft uns, auch in drastischen Situationen doch vielleicht möglichst alt zu werden und da gehört der Humor mit dazu. Es hat nicht sollen sein, es sind keine Drillinge, die da zur Welt kommen. Es ist tatsächlich ein Tod und ja, so ist das Leben. Wir aber nehmen das Lachen mit, das wir jetzt im Herzen haben, aufgrund unserer wirklich tollen und auch amüsanten, auch ernsthaften Diskussion. Ich danke euch ganz herzlich, liebe Ricarda, liebe Jeanette für eure Co-Moderation. Liebe Meri, ganz herzlichen Dank für dieses schöne, interessante, spannende Buch. Wir nehmen es als Geschenkidee ebenfalls mit. Herzlichen Dank, Cleo, für die Seite 134 und vielen Dank für eure tollen Beiträge. Herzlichen Dank, Ralf, Fritzi, Victoria, Petty, Alexandra und herzlichen Dank, Tom, Du hast uns zwei ganz, ganz tolle Gedichte geschenkt und auch bei dir war wieder alles drin, die Ernsthaftigkeit, das, was unter die Haut geht, was traurig ist, aber dann eben auch den Humor, das Lustige, das Amüsante. Und wir gehen mit einem leisen Lächeln einer aufgeheiterten Seele in den Tag. Mir geht es auf jeden Fall so und ich hoffe euch, liebe Gäste, auch, Kommt morgen wieder zu einem neuen Buch, einem neuen Satz und einer neuen spannenden Diskussion. Tschüss miteinander.
3: Danke.
0: Danke für die schöne Moderation, liebe Judith. Und ähm, ja, ich freue mich, morgen um 8.30 Uhr treffen wir uns wieder und haben einen neuen frischen Satz, vielleicht mit einem... Adjektiv und vielleicht von einem Lektor <lacht> gelesen.
2: <lacht> Tschüss miteinander. Danke. Tschüss. Tschüss. Allen einen schönen Tag.